0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast, Camaféu. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito presente em todas as nossas vidas. Você quer falar um pouco mais sobre, Fê?
1: Sim, oiê! Fê Meirelles aqui, como estão? Que bom estar com vocês hoje de novo. Pelas minhas contas, esse é o sexto episódio, quer dizer que a gente já está há mais de um mês juntos. Que bom que vocês estão aqui. A gente tem recebido uns feedbacks muito legais, a gente está muito feliz. E aí, seguinte, a gente não falou ainda sobre trabalho e sobre profissões, então é dia. E aí, Ká, tudo bem?
2: Tudo bem, gente, como é que vocês estão? Eu tô mega empolgada pra falar sobre esse assunto, porque como a Má disse, tá presente na vida de todo mundo, todo mundo mesmo, 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 não é nem aquela, aquele papo de estar tá na, na vida de todo mundo e acaba não estando na vida de alguém, acho que todo mundo tem que trabalhar... É, de diversas formas, né? Então... E até falando como mãe também, né? Que é um trabalhão. Então, tô empolgada pra contar um pouco dessa história e até mostrar um lado mais realista, assim, né? Porque... É, eu não sei vocês, como é que vocês se sentem hoje? Acho que a gente pode até começar com essa pergunta e aí abrir o gancho pra gente contar nossas histórias. Mas hoje, vocês se sentem assim... Nossa, estou fazendo o que eu queria, o que eu quero, estou encontrada... Que é meio que, às vezes, uma ilusão que pode até rolar quando a gente trata sobre esse assunto, né? Começa você a responder, então, essa difícil pergunta. Eu? Ah, meu Deus, uhum. é o que trouxe o negócio, você, você que lute. Bom, não. Aquelas, né? Pronto. Não. Próximo. <risos> é, rindo. É, não. E, e eu gostei muito da gente falar sobre esse assunto, enfim. Até por isso que eu trouxe essa pergunta. e Porque, geralmente, Pode acontecer muito da gente ouvir podcasts e até de mulheres também, que é uma coisa muito importante, muito importante que exista. Falando sobre carreira, falando sobre sucesso, falando uhum. sobre trajetórias e tudo mais. E, putz, que importante é ter isso em meio ao mundo patriarcal que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, cria uma certa ansiedade no geral, não só acho que nas mulheres mas no geral, né, é, de, putz, é, aquela pessoa alcançou sucesso e eu não, aquela pessoa tem tanto, aquela comparação Total. de idade, é, de trajetória, e enfim. Então, acho tão legal a gente vir aqui, tipo, eu, por exemplo, falar, não, não tô onde eu quero estar, sabe? Estou muito, muito feliz, assim, com o que eu estou fazendo no momento, é, estou muito feliz no sentido de tipo mais do que eu estava antes, sabe? Eu sinto que tá uma caminhada uhum. legal, tá construindo legal. Eu estou num caminho que já tá um pouco melhor para mim, mas ainda não tô onde eu quero estar. Tá. E nem assim, de verdade, às vezes eu até a gente vê alguns casos que são é, menores é, de meninas que às vezes muito mais novas que a gente já tiveram sucesso, já conquistaram as coisas e a gente bate uma coisa, putz, olha eu aqui, né? não consegui é, ainda, sim. mas, mas é, eu, 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 hoje eu acho que eu tô muito mais tranquila nesse sentido de não só pela caminhada que eu tô fazendo, que eu acho que tá um pouco mais alinhada, tá um pouco mais na fase encontrada, né, eu passei pela fase de, meu Deus, o que, que eu vou fazer, onde estou? É, e não me cobro de tipo hoje estar super feliz. E acho que também não vou me cobrar se eu tivesse mais 10 anos do que eu tenho hoje, sabe? Porque acho que eu consegui abrir bastante a minha cabeça para é, essa história de tipo a gente poder mudar, a gente poder crescer, a gente não ficar numa, num projeto de carreira que seja muito às vezes limitante, sabe? Nas questões de idade e etc. Com
0: é, não, eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é a não comparação com os outros. Eu acho que isso é o fundamental... Porque senão a gente surta, né? Se você começa a se comparar, ah, mas fulaninha é cinco anos mais nova que eu, onde, olha onde é que ela chegou. Ah, mas fulano sempre soube o que quis fazer da vida e eu tô aqui perdido. Tipo, cada um é uma pessoa, cada pessoa é uma pessoa e cada processo é um processo, né? Então às vezes você precisa passar por coisas que você, sei lá, tipo, empregos que você não gostou, experiências de trabalho que você achou horrível pra conseguir também desenhar o que você quer, que seja a sua experiência, uhum. né? Você, assim, você uhum. só passar por uma coisa boa, você não vai saber se ela é realmente a coisa boa ou se você acha aquilo bom, mas poderia ser melhor também? Total faz sentido pra uma... vocês?
1: Nossa, faz muito. Vamos responder uma coisa importante, então, rapidinho, antes da gente começar. E a gente até volta nisso de você estar tá feliz agora, porque eu, eu daria exatamente a mesma resposta que você deu, Ká. Assim, Eu não faço hoje o que é o sonho da minha vida, assim, que eu mais quero fazer, mas acho que eu tô no momento legal e que faz sentido que, que tem coisas que são diferentes das coisas que eu já vivi, mas beleza assim é, mas acho que a gente podia a Yamaha também responde, mas acho que a gente podia pela, contar um pouco para as pessoas assim um tweet, é, além de criadoras <risos> de conteúdos, o que a gente escreve no campinho profissão a quando a gente está né? preenchendo algum, algum cadastro é, eu sou jornalista e sou atriz e trabalho hoje como
2: RP, como Relações Públicas? Bom, eu acho que isso até não vou tentar me prolongar muito, eu preencho sempre como sou publicitária, eu trabalho de fato nessa área, é, tanto fri la como fixo é, em agência, com atendimento, eu sou da área de atendimento, e, mas eu sou meio que multidisciplinar, as meninas até me zoam um pouquinho por conta disso, porque eu meio que já naveguei por várias áreas disso. sei então, eu sei um pouquinho... toda. <risos> é, então, eu sei um pouquinho de várias coisas. Mas hoje eu preencho como publicitária, mas acho importante eu citar aqui, que eu vou contar depois mais detalhadamente, que eu não sou formada na faculdade, eu não tenho uma graduação, não cheguei a completar. Mas é assim, hoje eu trabalho nessa área.
0: É, no caso, eu, no momento, acho que a minha ocupação é criadora de conteúdo porque, assim, a minha história, brevemente, é fui demitida no começo da quarentena, comecei a postar vídeos de receitas e cresci e agora estou começando a entender esse universo de criação de conteúdo e media kit e como fazer publis e como achar marcas, e, enfim, eu ainda tô perdida, mas a gente vai indo, né?
1: Mas você tem, você
0: nesse, a K não, não chegou a se graduar, você sim, você tem duas, não tem? Eu tenho duas faculdades, eu sou formada em audiovisual, mas é que essa história... Bom, eu vou falar, então. Bom, eu sou formada em audiovisual, eu trabalhava na área até 2015, mais ou menos, que eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica, e, enfim, isso mudou toda a minha vida, obviamente, não só por a relação com a comida e tal, mas eu comecei a me inter... antes eu comia muito fast food, comia muito comida super industrializada e eu comecei a me interessar por cozinhar, que era uma coisa que eu, assim, antes eu não curtia tanto, eu, assim, era uma relação meio estranha. E daí eu comecei a fazer assim, ah, mas eu não posso, eu posso não comprar molho de tomate pronto? Eu posso fazer ele do zero. E comecei a procurar receita na internet, comecei a cozinhar, comecei a entender as técnicas. E falei assim, meu, quer saber? Eu não gosto de trabalhar com audiovisual, eu não gosto dessa área, vou fazer gastronomia. E daí eu fui fazer gastronomia, é, entrei na faculdade, estagiei na área, enfim, me formei em gastronomia tá, e trabalhava em um restaurante até a pandemia começar. É basicamente isso, bem resumido.
1: Pergunta 1, um, que eu acho que é algo bem legal, assim, inspirador de se dizer. Com quantos anos você desistiu ou resolveu parar com audiovisual e começar uma nova faculdade, com estágio e tudo? 26. Olá, maravilhosa. Eu acho isso massa, assim. É, eu também eu, eu, eu comecei a estudar teatro com 26. Mas eu acho que é outro rolê, é uma dificuldade muito menor ali, entre aspas, porque foi um curso de dois anos, tal. Eu tenho uma amiga que, assim como você, foi
0: pra outra graduação, se propôs a começar do zero, fazer faculdade com 26, eu acho... Ah, não, mas gastronomia são dois anos. Mas é que é muito intenso. É muito Exato. intenso. A faculdade de Exato. gastronomia... o teatro
1: também foi, foi uma experiência, mas... Agora, eu tenho uma amiga que, que começou do zero direito, com 26 anos, e ela, e ela tava como estagiária até janeiro, sabe? E, por exemplo, nessa
0: sua área, você precisa estagiar, Não, certo? é. Você nem se forma sem assim, estágio, assim. Você é, tem que estagiar então. X horas obrigatoriamente, porque senão você não consegue se formar. Porque, enfim, é essencial, assim, você viver a vida de cozinha para além da faculdade, né? É, é completamente diferente uma experiência na cozinha com o professor na aula que você uhum. faz três pratos durante a aula inteira e quando você tá em um restaurante lançando comanda de várias mesas diferentes, pedindo vários pratos diferentes tudo ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa que você tem que passar até para ver se é aquilo que você quer, porque acho que muita gente pensa na faculdade de gastronomia, várias pessoas já vieram me perguntar inclusive como hobby eu sempre falo, gente, não é uma faculdade que você faz como hobby, você pode fazer cursos livres faz um curso de confeitaria faz um curso de panificação, mas acho que a faculdade em si ela é muito intensa, tem muito trabalho, você assim, você não pode chegar na faculdade todo dia que tem aula de cozinha você tem que pegar as receitas que vai ter e fazer um plano de ataque, que a gente chama que tipo, você tem que destrinchar a receita inteira falar o que, que você vai fazer em cada ordem a lista de ingredientes, tudo você tem que fazer você só, você só entra na sala de aula com essa lista então assim, a dedicação ela é para além da, da faculdade, do período da faculdade, entendeu? Então, eu acho bem é, complicado quem pensaria em fazer como hobby, sabe? E uma pergunta muito, muito besta agora, até que eu fiquei curiosa.
1: Os ingredientes sempre estão ali disponíveis? Eu escutei você falando e, e, assim, existe o quê? Um mercadinho na faculdade? Assim, você tem sempre acesso aos ingredientes?
0: Não, assim, a, a gente tem as apostilas, né? Daí tem lá os pratos separados por aula. Então, tipo, ah, hoje a gente vai fazer, é, sei lá, risoto de camarão e arroz de polvo. Daí, tipo, a, o, tem, a, os ingredientes vêm separados, contados já pra sala, entendeu? Tipo, a gente, a gente chega na aula e já tem a caixa de ingredientes lá, o que tem. A de geladeira tá na geladeira, tudo separadinho. Ah, legal. Ai, saudades, gente. Eu gostava muito de fazer faculdade de gastronomia. <risos> o Era Ma, muito legal. É, você.
1: Outra pergunta que eu acho que é legal as três responderem. O que você queria ser quando você era criança? Assim, teve alguma coisa que você veio trazendo na adolescência e tudo mais? Até você escolher audiovisual?
0: Eu, eu queria muito ser atriz quando era pequena. Eu era muito extrovertida. não sei onde... Eu perdi isso em algum momento. Talvez no bullying da adolescência, mas... Eu ah, perdi isso. Sabe. Mas daí, quando eu... Tinha quando eu, uns 12 anos, eu queria muito ser arquiteta. Tipo, eu achava muito legal ser arquiteta. Só que daí, quando eu entrei no ensino médio, eu percebi que, mano... Eu não sabia desenhar, eu não entendo nada disso. Daí eu percebi que não era pra mim, que tipo, eu nunca consegui ser uma arquiteta na minha vida. E daí quando eu mudei de escola, porque assim, na minha escola anterior, anterior ela era muito quadrada, e assim, pra mim só existia faculdade de Direito, Arquitetura, é, Psicologia, medicina. Engenharia Medicina, era isso, era as faculdades que eu podia fazer, sabe? Daí, quando eu mudei de escola, que eu fui pra uma escola construtivista, que eu, eu falei, caraca, eu posso fazer faculdade audiovisual. É, é possível você estudar cinema? E, tipo, eu, não, eu, sei lá, não, na minha cabeça não era possível estudar cinema. Tipo, daí eu falei, nossa, eu vou fazer cinema. Daí eu fui fazer audiovisual. Legal.
1: Como que foi? Com o que, que você... Tra... A, a pessoa entrevistando, né? Mas eu fico muito curiosa. Eu, nossa, eu sou a convidada especial de gente. hoje, gente. Ui. O que você, em que você trabalhou no audiovisual? Como que foi sua experiência no audiovisual?
0: produção, produção de sete, pré-produção, fazia muitos também, mas eu fui, eu me formei em produção, né? Na verdade, eu me formei em roteiro e produção. Meu TCC foi um roteiro de série, uma bíblia de roteiro de série. Mas é porque eu tranquei seis meses da faculdade, daí eu me atrasei da minha turma, daí eu não queria fazer TCC prático com outras pessoas que eu não conhecia, porque trabalhar audiovisual com pessoas que você não conhece é uma coisa bem complicada, né? Daí eu fiz a, eu fiz a produção do, do, da minha turma, do pessoal da minha turma, a gente tinha o um grupo, eu fiz a produção, mas não era meu TCC. Daí na hora do meu TCC eu fiz uma bíblia de série, mas formada em produção e eu fiz um, um curso de produção cultural na FAP também, né? Então,
1: pro, produção no geral. Aí a partir do momento que você é, entrou pra estudar gastronomia e tudo mais nesse percurso, Onde que você trabalhou, assim? Quais foram as áreas? Como foi a experiência até agora?
0: Não, então, na gastronomia você divide por praça, né? Que a gente chama. Então tem a Praça Fria, que faz as entradas do restaurante. Tem a Praça da Confeitaria, tem a Praça Quente, tem a pré-produção. No estágio, você, você... Tipo, dependendo do restaurante, obviamente, né? Mas a ideia é você passar por todas essas áreas. E daí você vai vendo onde você gosta de ficar mais e vai ficando por essas áreas, assim. E no meu estágio, eu fiquei muito... eu não gostava de confeitaria quando entrei na faculdade, mas eu fiquei muito na parte de confeitaria, porque eu amava fazer sorvete. E no meu restaurante, a gente tinha máquina de sorvete <risos> e a menina, que era da, a chefe de, de confeitaria, ela só confiava em mim para fazer... ela entrou de férias um mês e ela só confiava em mim para fazer os sorvetes. E daí eu fiquei lá um mês fazendo sorvete, foi, foi o mês mais legal que eu já trabalhei na minha vida, porque eu amava fazer sorvete eu podia fazer... que eu trabalhava, me dava muito, muito, muita abertura pra fazer teste. Então assim, eu podia fazer teste de sabor. Então tipo, e eu criei uma entrada, por exemplo, eu fiz uma entrada com sorvete de manjericão, que tipo, eu fiquei testando o sorvete tipo, no, no horário que não tava de serviço, sabe? Era muito legal. Nossa, era bem bacana, assim, poder ter essa experiência de testar numa cozinha profissional, sabe? Uhum. Então eu fiquei muito, por incrível que pareça, eu fui muito pra confeitaria Que nem é, tipo, hoje em dia em casa também, porque eu não sou muito de comer doce Então eu não faço muito doce em casa e tal Só que no restaurante eu posso fazer e não ter o desperdício porque alguém vai comer, entendeu? <risos> tipo, eu gosto de fazer, mas o problema é que eu não sou muito fã de comer, né? Então, na, na questão casa, acaba sobrando doce e eu não jogo, jogo comida fora, né? Então... <risos> E aí eu tenho uma pergunta que antes de começar o episódio eu falei que eu
1: tava com uma pergunta na cabeça que eu queria fazer pra Marina. É, eu tava olhando aqui o livro que eu comprei da Raiza Costa, o Confeitaria Escalafobética, e aí eu, eu pensei em virar pra ela e falar assim Ah, você já fez alguma receita dela? Já pensou em gravar alguma receita dela? E eu parei e pensei Tá, beleza, você ensina receitas, ensina a fazer coisas. Como que é esse processo? Você sempre inventa alguma coisa em cima de alguma receita que já existe? Porque, obviamente, você nunca fez tudo, né? Não é como se você já tivesse feito tudo desse mundo. Mas é quando alguém sugere alguma coisa diferente, que você, por exemplo, nunca fez. Como que você faz para chegar na sua? Tipo, às vezes você pega uma receita pronta e faz, se dá certo, é assim que você vai ensinar no seu Instagram? Ou
0: você sempre cria algo em cima de uma receita que já existe? Não, eu nunca copio receita 100% de alguém, porque, enfim, eu acho que se for pra copiar receita, eu posto o link da pessoa ensinando a receita. Eu acho desonesto eu postar uma receita que, assim, eu não fiz nenhuma modificação, sabe? Tipo, então, toda vez, assim, por exemplo, é que eu não consigo pensar agora em nenhuma coisa que eu fiz que eu nunca tinha tentado fazer. O cookie. Cookies. É, eu, não, eu não gostava de cookie, né? Porque eu achava todos os cookies... É, ou seco demais, bolachudo demais, e eu gosto dele mais molinho. E daí eu falei assim, não, eu vou, todo mundo pediu a receita de cookie, todo mundo falou, meu, não, vou achar uma receita, chegar numa receita que eu gosto. Daí eu comecei a, a pesquisar a receita na internet, é, falando assim, ah não, é, é mais chewy, mais não sei o que. Fui pegando as, os tipos de cookie que eu imaginaria que eu gostaria mais. Daí eu fui pensando em proporção, né? Tipo, ah, não, eu acho que tem muito açúcar branco, eu prefiro quando ele tem mais açúcar mascavo, mas isso... Daí eu fui fazendo testes, tipo, eu, eu fazia uma, uma, uma fornada pequena, falava, comia e falava, não, acho que faltou isso, acho que faltou aquilo, e daí eu vou mudando, entendeu? Tipo, geralmente, quando eu posto uma receita, ainda mais doce, que eu nunca fiz antes, é, eu, eu, eu testo umas três vezes antes de postar, assim, até chegar do jeito que eu gosto. Tipo, nunca é a, a primeira vez que eu fiz aquela receita ou já postei e gravei, sabe? Geralmente eu nem gravo quando eu tô testando, porque eu sei que não vai pro ar depois, sabe? Porque enfim, hum. eu, eu quero que dê certo, mas eu quero entender por que, que tá dando certo pra ensinar, sabe? Tipo, se fala, ah, não, deu certo, mas eu, eu sei por que que deu certo. Eu tenho que saber por que deu certo, porque se alguém tiver dúvida, eu tenho que explicar. Por exemplo, você errou... Tipo, você fez o, um bolo, você fez o bolo de cenoura. Daí você vem me perguntar, você vem me falar que dá errado, que tá solado. Eu tenho que saber te explicar por que que tá solado. É uma, é uma coisa, não tenho, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito, sim, que eu sim, acho sim, que sim, as, sim, meus seguidores uhum. gostam muito. É que eu, eu ajudo eles, então assim, alguém vem uhum. me perguntar alguma coisa, eu falo, não, você, você fez isso desse jeito? Esse passo exato... Você, e geralmente eu acerto onde a pessoa errou, sabe? Eu acho que é uma coisa importante... E é uma coisa que um domínio que eu não teria se eu só copiasse a receita de alguém, porque provavelmente você não ia saber exatamente Total. o que está acontecendo, sabe? E aí
1: o seu processo é esse, então. Você alguém te sugere uma receita que talvez você nunca tenha feito e você não, não tem ali um domínio. Aí você pesquisa, olha, entende como você vai criar a tua versão e faz os testes antes de gravar ensinando. Isso. Que legal. Adorei. E aí você não respondeu a primeira pergunta, que era... Você tá hoje fazendo o que você quer fazer? E, e como que tá a sua relação com a sua profissão, com o seu trabalho
0: hoje? Eu acho que eu tô caminhando pro que eu considero uma carreira feliz, assim. É, eu fiquei perdida há muito tempo, assim, quando eu tava no audiovisual. Eu sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu também não sabia o que era, o que, era que eu queria. E eu não mudava. E daí quando eu fui pra gastronomia... Na faculdade mesmo, eu pensei muito que área trabalhar. Se eu queria mesmo trabalhar em restaurante, se eu queria mesmo trabalhar em cozinha, porque querendo ou não é uma vida muito sofrida assim, tipo, o salário é muito baixo para horários de trabalho muito extensos. Assim, você acaba saindo só com gente que trabalha com você, porque você sai do restaurante 3 da manhã, e, e assim, que rolê você vai chegar às três da manhã, sabe? Meus amigos já estão indo dormir às três da manhã. Não, mentira, não estão. Mas enfim, <risos> tipo... Sabe, é aquela coisa. Então eu, eu pensava muito nisso. Eu quero trabalhar em restaurante pra sempre. É, é uma coisa que eu me vejo fazendo e... Pode parecer meio mesquinho, mas abrindo mão da minha vida social. Porque você não deixa de abrir mão da vida social, sabe? E tipo, é uma coisa que pode parecer besta, mas que é uma coisa importante pra mim, sabe? Tipo, ter uma vida social ativa. Falando isso no meio da pandemia, gente. Eu não estou furando a quarentena, mas enfim. É, tipo, ter uma vida social ativa e tal. É uma coisa que eu prezo. E daí eu, é uma balança que você tem que colocar também. Porque você também vai trabalhar a vida inteira. E não vai ter a parte que você gosta de se divertir, sabe? Eu acho uma coisa muito complicada isso. E daí, enfim. daí Eu trabalhei um tempo com mídia social de restaurante. Então, eu fazia um Instagram de um restaurante. E... Daí, quando veio a pandemia, que eu comecei a criar o conteúdo pro Instagram, e daí começou a ter convite de marca e tal, eu falei, caraca. Tipo, eu, não, eu nem tinha pensado, quando eu tava pensando em que carreiras dentro da gastronomia eu poderia seguir, isso nem era uma opção pra mim, porque, sei lá porque não era. E daí eu falei, caraca, eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho que eu faço bem, eu acho que eu tenho didática, eu acho que eu consigo ensinar as coisas de uma forma fácil para as pessoas e daí eu falei, caralho, é isso. Daí eu tô caminhando, assim, eu ainda tô tentando entender esse universo, <risos> assumo, mas é uma coisa que eu consigo me ver fazendo a longo prazo, sabe? Bendito feijão sem
1: panela de pressão na sua vida, hein, Marina Não é, Morco? Cara, é bizarro, hein. <risos> Começou com o feijão sem panela de pressão, não foi? Que você falou, gente, tudo bem, vai, estamos aqui na pandemia, vocês estão em casa, meus amigos estão querendo ensinar, aprender a fazer feijão sem panela de
0: pressão. Bora! Eu, não, era, foi, eu exatamente lá. <risos> foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Com a chance, né? Com a chance. Legal. É muito bizarro parar pra pensar. Quando eu paro, gente, faz tipo um que ano. Legal, você né? sabe? Que legal, né? É, não, que, que muito legal que
1: foi algo que tem tudo a ver com o que você faz e que foi, né, despretensioso, se você parar pra pensar, assim, coisas darem certo na internet de uma forma totalmente despretensiosa, assim. Orgânico, óbvio, que né? deu certo, você se organizou, botou energia naquilo e fez crescer poten potencializar. Mas que legal que começou dessa forma,
0: né? Não, mas é que uma coisa que eu acho muito engraçada é que, tipo, foi tudo muito orgânico, assim, eu, eu nunca... Tipo, sei lá, fiz um post patrocinado, sabe? Aqueles que você... Pra aumentar o câncer, por exemplo.
2: Uhum. Tipo, nunca
0: fiz isso. Nunca, sei lá, paguei, paguei alguém pra me divulgar. Tipo, as pessoas, elas postam aquelas elas deram as minhas receitas e deram certo porque elas querem. É o que eu acho mais legal. Tipo, assim, a, a, a Ká fez minha panqueca, foi lá e postou porque ela gostou, sabe? É, tipo, eu não tô apontando a arma na cabeça de ninguém falando Posta aí que você fez minha receita, cara. <risos> tipo, sabe? Tipo, assim, as pessoas realmente, tipo, é uma, é uma divulgação que as pessoas fazem Afetiva. porque elas querem, né? Tipo, porque elas falaram, caraca, eu fiz essa receita dessa menina e deu certo, tipo... Assim, várias pessoas falaram, ah, eu já tinha feito mil receitas de cookie e não gostava de nenhuma, a sua ficou perfeita, é, sabe? Olha, coisas assim. isso é uma
2: coisa muito, Isso é uma coisa muito bizarra que eu queria saber qual que é a mágica, cara, porque eu... So, eu, às vezes eu gosto de fazer umas coisas diferentes na cozinha. Eu também tô numa fase de relação com a comida que tá bem tensa, assim. Mas eu adoro pegar as receitas. E, e sempre dá errado. Assim, sempre. E aí, quando a Fernanda me mandou o seu perfil, falou... Não, tenta aqui a receita da, da Marina. Segue a Marina e tenta a receita dela. Eu fico chocada, porque toda receita... Dá certo. Até se eu mudo alguma coisinha. Aqui nesses dias, acho que eu fui fazer o, o barbecue, né? E você falou, ah, pode usar o demerara no lugar do mascavo. E deu certo. E eu fico tipo, gente, é mágico. mágico. É mágico.
0: Então, mas é que eu acho que eu explico, eu explico de forma certa e tipo, fácil, porque eu não fico usando, sei lá, eu não corto etapas. Então, assim, coisa besta, tipo, a mexe aqui com foi. tipo, eu mostro eu mexendo com foi, sabe? Uma coisa que pode parecer besta, sim. mas talvez faça diferença quando a pessoa tá, tá vendo, porque o que é uma sim, coisa sim, que eu reparei né? muito, é que muita gente fica fazendo a receita, vendo o vídeo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, fica vendo o vídeo, voltando, e eu acho muito engraçado. Ah, eu também? <risos> Faço isso. Não, sim, mas eu <risos> acho uma coisa que eu nunca tinha parado é pra pensar, eu mais, que tipo... <risos> eu,
1: pra mim o mais difícil, que fica muito fácil com você fazendo, é ver o ponto, a textura da coisa, entendeu? Então eu paro e olho, aí você fala, ó, até ficar assim, ó, beleza, tá assim. Aí dá o pause e continua, e aí você vai,
0: né? Vai, mas é assim mesmo. É, então, eu acho que eu, eu achei um jeito de explicar que funciona pra mim e funciona pra qualquer pessoa que estiver vendo, assim. É um jeito fácil, que é muito difícil... Sei lá, quem tem uma dúvida muito absurda, sabe? Assim, às vezes a pessoa tem umas dúvidas, mas é uma coisa muito pontual, não é nada do processo em si. Tipo, acho que. Porque eu odeio aquelas receitas assim. Ah, coloque em forno médio. Mano, forno médio é o quê? Sabe? Tipo, sei lá, pra mim é mais pôr forno 180. Tipo, sabe? Você, por que, que você, é uma coisa tão pequena você não precisa falar que é forno médio? Fala forno 180. Tipo, porque pra quem tá fazendo e é leigo. É muito mais fácil de entender, né? Uma coisa que me
1: deixa muito chateada é assim... De, principalmente com o Brownie, tá? É, deixe no forno até dourar. Eu, meu filho, não fale isso pra mim. Eu não sei... Fala pra mim, tipo, 30 minutos, aí a partir dos 30 minutos você começa a checar. Porque brownie, por exemplo, se você erra um pouquinho, já ferrou o brownie, já não fica bom mais. E quase todas as receitas
0: que eu vejo falam isso. É, mas, por exemplo, é, pra gratinar, você deixa até gratinar. Eu coloco deixa até gratinar, mas é que gratinar é diferente, né? Do brownie, tipo, é só, tipo, dourar em cima.
1: Exato, gratinar você olha e é muito claro, assim. Sim. Mas ainda assim é legal, a gente, que é totalmente noob, saber, ó, costuma... Levar 10 minutos, ficar aí de olho e tudo mais, porque às vezes eu fico muito perdida.
0: É, não, tipo, bolo até espetar o garfo e ficar fofinho. Hum, isso pois são 5 é. minutos ou são 30, tipo, sabe? É. Porque Sim. se a pessoa não tem noção, ela não tem noção, né? Sim. Então, eu, eu sempre busco, tipo, deixar o tempo bem, tipo, sei lá, ah, um olho branco. Vou falar, ah, mexe por 10 minutos. Tipo, são exatamente 10 minutos? Talvez não, mas assim, dá uma ficar mexendo 10 minutinhos tem ali até engrossar. Grandeza. Até engrossar, 10 minutinhos, tipo, dá uma médiazinha ali de tempo, sabe? Mas, gente, esse podcast não é um podcast sobre mim. Vamos falar um pouco sobre vocês. <risos> é que a gente começa a falar sobre
2: comida, gente. E aí, entendeu? Vai Todo indo, mundo vai gosta indo. de falar
0: sobre comida, né? Ah,
2: e a gente faz as receitas,
1: a gente, quer, a gente quer saber. Mas vamos para a Camila Miguel, então. Vamos lá, vamos Sim, para outra vendo? parte da entrevista
2: adoro a, Fer a Fernanda a Fernanda ela assumiu o, a, a profissão dela entendeu de jornalista que é isso
1: eu amo eu amo mediadora. Eu sou muito curiosa com a, mediadora mediadora é das pessoas entendeu? gente eu amo às vezes as pessoas falam assim, cara como você é curiosa assim mas eu não é tipo, ai, quero saber o que aconteceu na vida da pessoa. Eu, eu gosto de escutar. Mas curiosidade
0: é uma característica muito boa. Eu gosto de
1: escutar, eu adoro escutar. Assim, mano, Histórias, me, me bota né? com um velhinho pra conversar com ele. Eu fico 15 horas escutando. E perguntando, falando, mas você, você veio primeiro pra São Paulo ou veio tua mãe primeiro? Eu adoro, gente, eu gosto muito. Mas, cara, uma coisa que eu tenho muita vontade de saber da sua, da sua trajetória que eu não sei, é você tem uma, um começo ali, né, de de vida, mesmo na sua infância, pré-adolescência, é muito ligado com arte, com, uhum. com interpretação Nossa, e tudo mais. É, em que momento que isso estacionou e, e você foi para essa área mais de comunicação, tipo publicidade?
2: Uhum. Olha, é, é engraçado falar isso, porque geralmente quando a gente começa a falar sobre trabalho, e até é o que eu geral, ia começar mesmo a falar, é, ah, quando eu tava ali terminando ensino médio, tive meu primeiro emprego e tal, formal, né? Mas eu comecei a trabalhar cedo, porque, enfim, quando eu era criança eu também queria ser atriz. É, sempre foi uma coisa muito presente, assim, desde muito cedo, assim, que eu queria ser, queria ser. E eu enchia o saco da minha mãe, mesmo ela às vezes fugindo um pouco, até que ela começou a ir atrás. E assim, a gente percorreu várias coisas nesse meio, até a gente achar como é que fazia para participar de comercial, de achar agências, por exemplo, que eram sérias, né? Mas acabei entrando, assim, gente, sério, se eu contar pra vocês, já até dancei no Raul Gil, assim, já fiz muita coisa. <risos> muita coisa, era é, a minha, minha infância. Mas enfim, na infância eu comecei a fazer isso, fazer os testes, fazer alguns comerciais, ficou ainda mais presente na minha vida, porque foi uma coisa que meu irmão deslanchou bastante, porque tinha muita, muito interesse por ele, que não era uma coisa que ele sonhava, mas era uma coisa que era muito nato, uhum. assim e com ele rolou bastante, ele pegou até uma fama por conta disso, e eu fui levando, só que assim, é um meio muito tenso, <risos> digamos, é muito competitivo, é muito sobre padrão de beleza, é muito sobre adultos que não sabem lidar com crianças, que falam umas coisas Nossa, absurdas,
0: eu tem uns pais muito maldosos com outras crianças, né? Pais
2: maldosos, é, já até, enfim, tem algumas pessoas que hoje, enfim, eu, eu vejo por aí que eu falo, gente, sinto um pouco de arrepio quando vejo, sabe, porque foi isso, foi muito gostoso, porque eu fiz muita amizade com muita gente, tem muita gente que eu conheço, eu, eu participei de uma foi uma coisa que eu quis, sabe, eu nunca falo, ai... Nossa, que horror que eu fui colocada nisso, porque eu quis muito, 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 muito. isso sou até muito grata, que, nossa, hoje eu não sei se a Maria me pedisse um negócio desse, se eu ia levar ela pra fazer, porque, meu, requer muita paciência é puxado, e né, muita cara. dedicação e muito, tipo, desgaste pra você levar as crianças, sabe? Pra fazer os uhum. testes e depois gravar, etc. Enfim, eu comecei trabalhando assim e fiquei alguns anos fazendo. Eu fiz teatro, eu fiz comerciais, nunca cheguei a fazer TV, assim... É, mas quando eu comecei a entrar na adolescência, eu acho que eu meio que fui perdendo a esperança, assim Eu via as coisas não acontecendo muito para mim, a minha a minha autoestima era bem abalada, assim, sabe? Por conta de tudo, por conta da competição e tudo mais eu Então eu acabei falando, não quero mais é, Lá no começo, lá para 14 anos, assim, que acho que até quando eu fiz o meu último comercial E depois disso eu falei, não, não quero Parei. Desanimou assim mesmo, sabe? Eu entrei numa... não, não vai dar certo isso. É... E enfim, eu... por conta disso, eu acho que eu sempre quis trabalhar com comunicação. É... E, e é engraçado porque, por mais que eu fale que eu sempre é, tive essa vontade de ser atriz quando eu era criança, eu também sempre tive vontade, quando eu olhava, de querer trabalhar, assim. Né? Eu sempre quis trabalhar, sempre quis ser a girl boss, sempre quis ser... A pessoa que trabalha, sabe? Meu sonho, quando eu pensava em família, por exemplo Meu sonho era eu ser A... como é que fala o nome? A provedora, provedora. da família É, a provedora da família Foi sempre a imagem que eu tive E eu sempre gostei muito de comunicação Porque, enfim, eu acho que até Uma influência de eu estar envolvida nisso Sim, E ver é, um pouco como é que funciona Ali por trás, né? Que é, tem a, as agências de publicidade Tem as produtoras E, e tudo mais um, então, quando eu fui chegando ali na adolescência Eu também tive algumas fases que eu falei Nossa, mas será que eu deveria fazer arquitetura e tudo mais? Porque eu olhava a profissão Eu achava uma coisa tão linda As pessoas desenhando ah, lá, lá. E, é é bonito, né? Engenharia Nossa, que coisa <risos> bonita isso mas, Eu acho que eu queria eu ser arquiteta pela estética
0: Tipo, Eita, acho que é exatamente isso tipo...
2: É muito bonito e aí, Mas assim, meu, meu coração foi sempre ligado à comunicação E aí começou aí, a bagunça de... Eu queria meio que fazer tudo de comunicação Eu queria trabalhar com produção audiovisual Eu queria trabalhar com jornalismo Eu queria trabalhar com publicidade Tipo, eu, era muito confuso para mim escolher uma, uma carreira ali entre essas, sabe? É, eu comecei a trabalhar com 16 anos e aí comecei a trabalhar em empregos Assim, tipo, eu trabalhei em uma gráfica é, Trabalhei uh, em, Trabalhei numa agência de modelo que era que eu fazia parte quando eu era criança então, fui fazendo uns trabalhos, assim, mais formais mesmo. E como meus pais não podiam pagar a faculdade, eu meio que fui me enfiando, assim, na profissão. Onde quer que aparecesse uma oportunidade, para eu decidir o que eu queria fazer. Porque cada hora, eu queria fazer uma coisa. Tinha hora que falava, não, é jornalismo que eu vou fazer. E tinha hora que falava, não, é RTV que eu vou fazer. Não, é publicidade que eu vou fazer. E eu não me sentia encorajada a começar uma faculdade que eu provavelmente ia ter que pagar, né e tudo mais para parar e aí não é Sim, isso, enfim, eu não, eu não me sentia segura, sabe, para ir com essa grana e, e fazer isso, é, não sabia qual era o lado que eu ia. Então minha história com o trabalho foi um, o trabalho mais no lado adulto da, da coisa, né? Foi muito mais isso. Assim, eu comecei a ter esses trabalhinhos e me enfiar em empregos, aí eu comecei a trabalhar. Quando eu tava com 18, eu freelei, assim, numa agência de marketing, de merchandising. E aí depois eu consegui o um emprego na mesma área, que foi onde eu conheci o Rodrigo, inclusive. E fui me enfiando, gente. Acho que até 2015, assim, eu trabalhei com marketing pro lado de, de merchandising, trade marketing, que é basicamente o que vocês vendem de de promoção em loja, de é, abastecimento em loja e, e é, a posi o posicionamento das marcas nas lojas, né, em mercados e tudo mais. E Trabalhei numa agência e atendi muito cliente legal, eu já era da área de atendimento lá, por mais que não seja aquela publicidade tradicional né, e criativa, era uma agência que tinha ali o mesmo jeito de trabalhar, depois disso, eu queria ir para criação, porque eu sempre gostei muito de fazer, de ir para um lado criativo, né? Então, eu saí e comecei a trabalhar com social media. Falei, não, vou começar um estágiozinho mesmo, assim, sei lá, fui caçar um emprego com um conhecido você, você meu. Você não
1: chegou a começar uma faculdade?
2: Eu comecei, verdade, eu pulei essa parte. Eu comecei em 2012, quando eu estava já nessa agência, nessa segunda agência que eu conheci o Rodrigo. Eu já estava trabalhando meio que na área ali de marketing eu comecei uma faculdade de marketing mesmo que é a faculdade que é aquela de dois anos né a tecnológica é... mas aí eu não terminei enfim eu me embolei toda para pagar a faculdade eu não não era bom em finanças ferrou tudo comecei a ficar uhum. mega tipo gente não vou conseguir não tô conseguindo era muito difícil porque como eu trabalhava em agência eu não conseguia às vezes sair sabe para para ir para pras aulas, comecei a chegar atrasada comecei a desanimar e eu acabei trancando não terminei, mas isso é uma coisa que eu quero falar, eu quero terminar, e eu vou terminar, eu, tenho uma eu só dúvida. tenho os filhos que apareceram no, no caminho eu tenho que esperar <risos> um pouco esses filhos, mas eu ainda vou fazer, fala, Má
0: eu tenho uma pergunta, não, se você sente que, que ela faz Pera. se você sente muita falta de não ter feito faculdade no ambiente de trabalho, assim, porque faz bastante tempo que você trabalha na área, mas você sente falta de um conteúdo mais é, acadêmico do, no seu currículo, assim?
2: Olha, é, eu sinto falta, acho que tem muitas, muitos ensinamentos que vem da faculdade e que eu acho que assim, é, é muito meio a meio, porque tem coisas muito teóricas que são importantes, que eu acabei aprendendo, assim, como eu fiz um ano inteiro de faculdade, eu acabei aprendendo muito da parte teórica do core ali disso, né? Que é o mesmo com a publicidade e é né? tudo é. mais. É. Então eu consegui aprender muito isso. E eu sempre fui a pessoa que, tipo, gente, eu, eu vejo o curso, eu tô me metendo em curso, sabe? É, e querendo uhum. ou não, mesmo, por exemplo, que eu estivesse fazendo a faculdade, é, não tinha uma formação, por exemplo, para mídias sociais não tinha Total, não tem não tem não tem entendeu não tem nada falando não, sobre eu isso jornalismo
1: imagina existiam blogs mas não nem fazia parte é. ali do rolê imagina
0: é, é e ainda era professor criticando o blog né porque tem isso também assim o professor dinossauro exatamente. que critica exatamente. novas mídias tipo que não vai sentido nenhum né? é
1: exatamente é, eu me formei em 2011, gente. Não tinha absolutamente nada de conteúdo. Tipo, eu tive uma aula de internet, eu tinha uma matéria em um semestre. Mas era um negócio assim: cria um blog com um portfólio celular. Totalmente é totalmente descolado da realidade. Então, de verdade de hoje, mesmo,
2: mas, mesmo, a falta que eu sinto hoje e que ainda faz eu virar e falar: não, eu ainda quero me formar isso para essa área de comunicação, é, de, de marketing, publicidade e tudo mais. É, a única falta que eu senti foi para entrar em empresas que eu queria. Porque eu sempre quis trabalhar em empresas grandes. Eu queria ter experiência, por exemplo... Como eu trabalhei com muitos clientes, eu tinha oportunidades, às vezes, de entrar em uma multinacional. Que eu acabei trabalhando muito perto, sabe? E eles simplesmente não contratam. Assim, você pode ser a pessoa... Mas eles não contratam se você não tem o diploma. E eu já perdi oportunidades por conta disso. Então, acho que ter essa formação acho que me atrapalhou. E até me frustrou um pouquinho eu não ter tido... Mas por conta disso, porque conhecimento, gente, assim, pra essa área, é, é, é importante sim você ter o básico, é importante você ter o teórico, mas a prática é, é fazendo,
0: entendeu? É, não, total. Tem gente que tem aula disso e não entende porra nenhuma, né? E tem gente que trabalha com isso todo dia e entende muito mais.
2: Exato. Eu trabalhei com, com, com a parte mais criativa, hoje eu sou atendimento, né? E que foi é, a maior experiência que eu tenho no mercado de publicidade, é mais com atendimento e planejamento mas vocês viram que foi até o que eu comentei no começo, eu sou muito tipo multidisciplinar porque quando eu tava lá na adolescência eu fiz curso de photoshop e de criação para isso, sabe, de arte então foi uma coisa que eu também uhum. comecei a fazer e que eu sabia e que eu já trabalhei com isso e me virei e aprendi muito, eu também comecei a editar e fiz um curso basiquinho comecei a editar e também já trabalhei pra essa para esse lado também de fazer edição, então enfim é, é, na parte pra quem que não é aqui, sabe, já... a
0: Camila é quem faz. To... A Fê também ajuda, <risos> obviamente, no, na edição do podcast, mas ela, ela meio que A Kai ensinou a Fê, assim. A Camila sabe editar podcast. Eu fiz o A Camila faz edito. a Nossa. capa do podcast. A Camila, assim. <risos> Faz o upload em todas as plataformas e ela é a pessoa mais multitask da história. Assim. Ela literalmente <risos> consegue fazer tudo o que você pedir para ela. Daqui a pouco ela vai ensinar uma receita para vocês, inclusive. Não, brincadeira.
1: <risos> e faz parte gráfica também... Faz parte gráfica, faz edição, faz o gerenciamento ali do rolê. Então, quando ela fosse assim, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Eu falei, não, calma, Camila, beleza, mas a gente tem que aprender, senão você vai falar, você vai fazer tudo sozinha.
2: É muito doido, porque eu tô sempre em transformação, gente. Então, uma, uma certeza que eu meio que já tomei pra mim é que eu não vou fazer a mesma coisa pro resto da minha vida ou por muitos e muitos anos, assim... É, hoje como eu estou um pouco mais dentro de publicidade, publicidade mesmo Trabalhando um pouco mais inserida nisso e não em trabalhos que, que, que eu queria mesmo trabalhar em agência de publicidade né, Nessa área específica Então eu acredito que eu estou tendo um caminho legal e que eu quero ficar por um tempo talvez Até porque enfim, eu preciso de um trabalho e preciso pagar boletos e tudo mais então eu acredito que eu estou feliz assim, com o caminho que eu estou traçando da área da publicidade, que pode me abrir muitas portas e pode me dar oportunidades, às vezes que eu estou caçando há muitos anos, que às vezes eu não conseguia porque eu não tinha formação, porque eu não tinha experiência X y sabe? Então eu estou me desenvolvendo muito bem nisso. É, e gosto de fazer, por mais que publicidade seja meio, é, é meio sei lá, síndrome de Estocolmo, assim, o um negócio. Depois a gente <risos> fala sobre isso. É, eu gosto bastante. Mas é, eu sempre quis fazer uma parte muito criativa e de criar o meu conteúdo. E que eu tenho trabalhado aí por muitos anos e não dando muita prioridade. Então é um lado que eu quero crescer bastante... E desenvolver produtos e empresas que venham a oportunidade a partir disso, sabe? Assim, começar agora e ver o para onde vai me levar. É, eu não tô, eu, como eu disse, eu não tô, assim, onde eu quero estar tá, porque eu acho que eu tô ali, não num recomeço, mas num caminho ainda. Eu tô trilhando, sabe? É a
0: jornada, né?
2: É, eu tô na minha jornada, assim. Pode ser que daqui a alguns anos eu já esteja ainda melhor e tudo mais. E e talvez eu eu tenho certeza que é quando eu estiver numa área que eu não veja muito para que caminho e crescimento não só de crescimento de carreira mas até pessoal mesmo assim eu vou inventar outra coisa para fazer mas eu sei que eu sempre vou estar tá caminhando nessa área de comunicação assim nisso eu tenho certeza que é, tem muitas outras coisas que eu quero fazer por exemplo eu morro morro de vontade de fazer cursos e tudo mais de pintura e desenho morro de vontade mas eu não levo isso, talvez, como uma vontade para ser uma profissão hoje, sabe? Eu faria mais como hobby, que eu acho que é muito importante a gente ter hobby também. Nem, né? Nem tudo precisa ser sobre trabalho e tudo mais. Acho que é até importante Sim. a gente ter isso para a nossa mente. É, eu tô louca para fazer um curso de panificação. Eu sou maluca <risos> para fazer pães. Maluca. É muito então... legal. Eu
0: amo, a, eu amo a magia da panificação.
2: É, é muito, mágico. muito legal. Então, tem coisas assim que eu quero desenvolver no paralelo, mas assim, trabalho mesmo, profissão e tudo mais, eu, sempre, eu, sempre, eu sei que eu sempre vou caminhar pelo lado da comunicação, vai ser sempre por aí, sabe? Mas não me vejo também mais sendo atriz, isso acho que é muito difícil.
0: Agora chegou a hora da gente entrevistar a entrevistadora. Oi. É. Tudo bom? <risos>
1: Oi, gente. Cara, eu, eu tava conversando com duas amigas recentemente. E aí a gente começou a falar sobre trabalho e elas falaram assim, ah, não, eu sou muito de boa com trabalho. Trabalho não é, profissão não é o lance da minha vida, assim. Eu quero arranjar ah, um emprego de boas, ganhar bem, trabalhar o tempo que eu tenho que trabalhar no dia, deu sete horas ali, fechei o computador, vida que segue, vou pro bar, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou ficar de boa. Pra mim essa é a vida ideal com relação ao trabalho. O trabalho não é meu grande lance. E aí, eu escutei uma delas falando isso, e aí eu parei, e, juro, foi, foi agora isso, assim, faz pouquíssimo tempo. E aí eu parei e falei, nossa. E virei para outra e falei, você também. É assim Aham, não, 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 não piro para crescer sempre, para ter uma coisa muito incrível. E foi muito engraçado escutar pessoas falando isso, porque o meu maior sonho da minha vida sempre teve a ver com trabalho. Eu sempre quis fazer teatro. Eu sempre quis ser atriz. É uma coisa que é uma das primeiras coisas que eu me lembro assim, muito pequena, muito criança. É, eu pedia muito para os meus pais, para eu ir atrás, para entrar em agência, para trabalhar com isso. Sempre foi o meu maior sonho. assim. Então, a minha vida foi muito conduzida pelo que eu queria, pelo que eu achava que eu queria ser, pelo que eu queria fazer e tal. É uma coisa muito importante para mim. E pro Renan também, né? O Renan está junto aí há um bilhão de anos tal. E ele também sempre quis trabalhar com desenho, com arte, com animação. Tipo, era sempre assim, a Fê vai fazer os projetos mais legais do mundo como atriz e o Renan vai estar lá na Pixar, na Disney animando uhum. tal. Então, as nossas trajetórias, tanto a minha quanto a dele, são muito pautadas pelo que a gente queria ser, assim, por, por, por profissão mesmo. E aí eu comecei... Eu dei uma pirada nisso. Eu falei, caraca, né? Toda a noção de sucesso, assim, de, de admiração, coisa de, psico, de terapia. Tem muito a ver com isso na minha vida, assim. Então, o trabalho sempre foi muito importante pra mim. É, eu comecei a fazer aula de teatro com oito anos, mas... É, a minha história foi um pouco diferente da, da K nesse sentido, porque a minha mãe tinha muito, 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 muito medo desse universo. Era muito desconhecido pra ela. Então, além de ter medo, ela rejeitava bastante. Ela achava que não, não tinha nada a ver com ela e ela não gostaria muito de ser alguém que, que usaria o tempo dela pra me levar ali. Ela achava que era um ambiente muito pesado, assim. Era muito diferente da realidade dela. E ela nunca topou. Teve uma vez que ela topou me levar num desfilezinho assim, eu devia ter uns, uns 9, 10 anos, mas aí foi mó zoado, era um, um desfile de roupinhas de. Eu lembro, de bananas de pijama, de pijaminhas pra criança. E, e foi super zoado, tinha, tinha uns responsáveis por criança brigando para as crianças terem ganharem grana, e aí ao mesmo tempo eu peguei uma gripe horrorosa, uma crise de bronquite que eu tive que ir pro hospital, porque a gente não tinha lugar para ficar, a gente ficou no frio e não sei o que, e os adultos ali que iam comprar, só roupas fumando na nossa cara, foi um grande terror, e aí com essa experiência ela falou, ó, oh, se depender de mim, sinto muito, só quando você tiver sua independência você vai atrás disso, mas aulas, cursos, preparatórios, faz aí que eu pago para você, uhum. e assim foi, assim, é, gente, meu sonho, assistir as Chiquititas, assim, era o meu sonho, era o meu sonho. Em alguma agência que me botasse pra fazer, eu tinha oito, nove anos quando tava passando Chiquititas, eu olhava aquilo, assim, juro, eu, eu lembro que eu, eu sentia, me dava vontade de chorar, assim, de tanto que eu tinha vontade de fazer aquilo. E em todos os cursos que eu fazia, os professores, os eu acho professores que todo me elogiavam. passou pela fase de Nossa, querer
0: ser uma Chiquitita, total, né? Total.
1: Mas eu decorava os textos, eu ia fazer as coisas nas aulas, eu ia pro professor do, da aula de teatro e, e falava que tinha pouca fala. Pedia pra ele me dar uma personagem com mais fala, porque eu queria falar mais, eu queria... Eu fiz... O meu, o meu prime minha primeira peça de teatro foi Pinóquio, no curso que eu fiz, e eu pedi, pelo amor de Deus, pra ele me dar o grilo, porque eu queria fazer o grilo, que era o grilo falante, era o que tinha mais fala. E eu decorei <risos> tudo. E assim eu fui, a vida inteira fazendo aula Amiga, de teatro. Amiga, isso é muito
0: a sua cara... Pedir para ser o grilo falante é muito a sua personalidade resumida em uma ação da sua vida, tipo... Eu tava pensando, se eu já tinha contado essa
1: história no podcast, mas eu acho que não. Foi, não. foi exatamente assim. O professor não conhecia ninguém ali. Era, eu tinha oito anos, você tá na segunda série. E aí ele foi distribuindo os personagens é, e eu, ele me deu um personagem, sei lá, assistente do, 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 do vilão do, do, do Pinóquio, que eu nem lembro qual que é o nome do assistente.
0: E tenho o um medo
1: de Pinóquio. Cara, eu falei... Aí eu, eu lembro disso. De eu chegar pra ele e falar eu vou fazer... Eu queria fazer o grilo falante. Eu pedi pra ele. Ele tirou a menininha que ia fazer o grilo falante e me deu o grilo falante. <risos> a primeira fala era que bom lugar para um grilo morar. Era a primeira fala da, do... faz Quase faz 22 anos isso. É, e... E os professores sempre falavam pra minha mãe, agencia ela, vai atrás e tal. Eu amava muito, mas ela não quis, ela foi muito firme com relação a isso. A gente foi pra Itu, eu nasci aqui em São Paulo, quando eu tinha 12 anos, a gente foi morar em Itu. Lá em Itu, eu estudava, eu era a melhor amiga, assim, de adolescência, da Bianca Bim. Vocês devem saber quem é, uma super atriz uhum. da Globo e tudo mais. E a gente foi, a gente implementou curso de teatro na escola. A gente pedia, a gente conseguia agilizar umas coisas assim. Aí veio um cara de São Paulo fazer uns cursos lá. E aí a Bianca, quando a gente tinha 15, 16 anos, a Bianca já tinha saído da escola. Ela negociou com a mãe dela, assim. Ela veio pra São Paulo pra fazer Célia Helena. E aí a carreira da Bianca nossa, foi muito é um doida, assim. Ela, ela nem se formou. Ela fez sete meses de Célia Helena. Célia Helena, na época, eram três anos. Quando eu fiz, eram dois. E aí ela já passou na oficina de atores da Globo. Ela já foi pro Rio. Ela já engatou uma malhação E ela nunca mais parou, assim. E eu lembro que a minha mãe via. Eu falava assim, mãe, olha que a mãe da, olha a mãe da Bianca. Minha mãe falava assim, nossa... Não faria isso, não faria isso, porque a minha mãe era outro rolê, era outra mentalidade e tudo mais. E aí, é, eu sabia que eu queria voltar para São Paulo de qualquer jeito, eu sempre gostei muito, muito, muito de escrever, as minhas, eu sempre ia bem nas aulas de redação, mesmo na faculdade, eu sempre fui muito comunicativa, e aí o sonho da minha vida era fazer cênicas na USP, era o sonho da minha vida e era o que eu queria fazer, pum, artes cênicas na USP nossa, não tem tipo 20 vagas não é uma coisa absurda, artes cênicas na é, USP é, é, era é absurdo, tipo, terceira né? ou quarta é a terceira, era na época, né A terceira, o terceiro ou quarto curso mais disputado, porque eram tipo é, era é, 30 vagas pra sei lá quantas pessoas, é muito pouquinho é, audiovisual também era um desses, que eu lembro que era uma nota de corte altíssima, porque eram é. tipo 50 vagas, sabe? Sim muito pouquinho, eram tipo 45 vagas 30 pra gra... 25 pra graduação e o resto pra licenciatura Assim. Era muito difícil de passar, eu sabia disso. E aí teve um momento na faculdade, formando que eu pensei, cara, eu quero voltar para São Paulo. Voltar para São Paulo para mim é mais importante do que fazer a cênicas na USP. Então eu vou tentar duas faculdades apenas. E a minha professora de redação, que ela me segue no Instagram até hoje, ela comenta quase tudo que eu posto, a Lúcia. Ela falava assim para mim: presta Casper Libero, presta Casper Libero, é, redação e Casper, redação. E ela ela me preparou muito assim, para jornalismo na Casper. Meus pais amavam a ideia de fazer jornalismo, não gostavam da ideia de estudar artes cênicas. Eles eles achavam, gente, que todo ator era um louco numa Babilônia, era o que eles achavam. E eu prestei as duas. Eu passei na segunda fase eu passei para a segunda fase da USP, que foi muito intenso, eram quatro dias lá. No meio daquela galera jovem, de 20 anos, loucaça, assim. Eu toda inexperiente na vida, vendo aquelas coisas... Era super sexual, era super sexual. As, as provas práticas com a galera era um negócio muito sexual, assim. E eu olhando aquilo com 17 anos, falando, caraca, que loucura, O que eu tô fazendo tal. aqui? Eu só tenho 6 anos. Eu só tenho 6 anos. Não, era super, super sexual, <risos> mesmo, assim. É, e aí, a segunda, na segunda fase da USP, porque era pouca vaga, os professores faziam o seguinte... Eles davam a nota máxima para os 15 alunos que eles queriam que passasse, por, por exemplo. E aí mais 10 alunos, eles davam é, 50% da nota. Todo o resto eles zeravam. Porque eles queriam garantir, pensou, é. eles queriam garantir que, a, que a composição fosse a composição deles. Porque tinha prova escrita de português, história geografia. você não geografia. pode zerar nenhuma prova. É, tinha prova escrita de português, história e geografia. Então, vamos supor, eles amaram uma pessoa, eles dão uma boa nota pra ela, só que ela vai muito mal em história e geografia, ela perde entre uma outra que eles não gostaram tanto. Então, eles zeravam todo mundo. E aí, eu tinha Cara, isso passado... é
0: absurdo, né? É, eu acho que é absurdo. Não, é um chato, absurdo. É, é não, é um absurdo ou seja, a gente pode falar sobre isso em algum momento, porque isso é não bizarramente é. um absurdo. É, eles queriam, eles
1: queriam desconsiderar a parte, a parte escrita e deixar aquela, aquela decisão deles ali mais potente e tal. E eu, eu passei na Casper, eu tava bem feliz, assim, era uma época que a gente tinha Orkut ainda, eu tinha entrado nas comunidades de bichos da Casper e da USP, e o pessoal da Casper era muito mais legal. E aí eu tava feliz, assim, eu já tinha conhecido umas pessoas e tudo mais, é, tinha bolão, assim, as pessoas achavam que eu ia passar na USP, e eu não passei. Eu não fui uma das, das 15, 20 escolhidas. Mas eu, eu vi que eu não tinha passado quando eu tava lá na Casper já, foi no, no primeiro dia de aula da Casper, então eu, eu tava em paz, assim. Eu ia morar perto da Avenida Paulista, eu lembro que quando meu pai foi comigo fazer a matrícula, eu olhei, assim, a Avenida Paulista, eu falei, não, eu não acredito que eu vou vir pra cá todos os dias, sabe, todos que esse dias. lugar vai Cara, ser... acho
0: que isso é a melhor coisa da Casper, é a localização, não, assim, é muito da hora, gente. né? Cara,
1: sabe quando a pessoa do interior che chega na cidade grande, assim, quando eu morava <risos> em São Paulo, eu, eu morava no Tatuapé. Eu a pa... Meus pais nunca iam pra Paulista comigo assim, tá pé ali na ZL é muito bairrismo, assim, você fica muito por ali você faz tudo por ali, então é quase como se fosse uma cidade autossuficiente, o shopping é ali, a minha escola era ali, era tudo ali quando eu morava aqui em São Paulo, né eu mudei pra Itu com 12 anos e eu lembro, assim, de eu subir, de eu olhar na Paulista olhar e falar, eu não acredito que eu vou vir pra cá todos os dias, assim, eu tava super <risos> feliz, eu já tinha feito um amigo que é o meu melhor amigo da vida, assim meu irmão e tudo mais, eu tava muito feliz e foi legal, eu fiquei, fiquei muito contente engavetei um pouco esse rolê de teatro e mergulhei no jornalismo é, comecei a, tra a trabalhar só no terceiro ano eu comecei a trabalhar na Capricho, foi meu primeiro estágio que já era um negócio que eu queria muito fazer e acho que isso até conversa um pouco com a pergunta da Amar pra Camis que, que eu lembro que assim que eu entrei eu conversei com uma menina que era estagiária na Capricho primeiro, comecei na faculdade, ela falou assim pra mim cara, a dica que eu te dou é ache um estágio e trabalhe na área o quanto antes, você vai aprender muito mais e uhum. isso, pra mim, fez muito sentido, assim. Eu gostei muito de fazer faculdade porque foi uma experiência legal de vida, eu acho. De conhecer pessoas, aquele rolê de festas e blá, 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 blá. Mas sendo super honesta, super honesta. A profissional que eu sou hoje, tudo que eu aprendi foi... Cara, foi muito Sim, na é prática, trabalho assim. Foi muito na prática. Eu acho que é uma formação diferente de gastronomia, medicina, engenharia,
0: etc. É, talvez. Porque, tipo, é, é uma coisa que é... é... Ela tem uma mudança constante, né? Tipo, o que você aprendeu na faculdade era, sei lá, hum, jornal tá. impresso. Tipo, gente, a gente, a gente, hoje em dia o, a forma de consumo de conteúdo é muito diferente. Muito mais
2: tradicional. Né?
0: E isso. muito acadêmico. E, pra e quem é quer muito estudar. Louco,
2: uma coisa que eu Sim, vejo mesmo. bastante, assim, e que eu tento até. Todas as vezes que eu tive, e isso até aconteceu recentemente, assim, até depois de eu ter tido a Mariá, que eu tive a oportunidade, assim, de fazer entrevista num numa agência que era muito grande, assim, que eu falei, caraca, não acredito que eu consegui uma entrevista nesse lugar, entendeu? Porque pra mim, já não tendo ali a faculdade, já era difícil. Eu lembro quando eu fui e depois eu, eu não consegui, não rolou, mas por causa da maternidade, eu fiquei pensando muito, assim, pra não me derrubar, né? E eu vejo muito no mercado, é... beleza, a gente que fez a faculdade, teve ali... Uh, toda aquela formação, mas uhum. não tem o mínimo, o mínimo, a mínima noção de profissionalismo mesmo ali, de como é que o rolê funciona, sabe? Exato. E que, obviamente, Exato. você só vai aprender na prática, assim, e às vezes as pessoas acabam perdendo muito isso que não tem na faculdade, é, e pelo amor é de Deus não tô falando que a faculdade não é importante tá gente, Ih, antes lógico. que pelo hum. então, amor de Deus, mas é legal mas é... a
1: gente saber que, que as, as histórias e as trajetórias não dependem disso porque muita gente não consegue fazer não consegue, exato é, eu sei que teve até uma polêmica aí nas redes sociais de, uma, de, um, de, um, de uns influenciadores, né? Que a gente, enfim, fica meio chocado dizendo que não tinha que fazer faculdade, etc. Odeio. Cara, enfim, não, o que dizer? Não é isso, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal e eu acho muito justo pra gente, pra nossa geração, saber que dá sim pra ser bem sucedido, que dá sim pra fazer coisas legais, tendo faculdade ou não. Se você tiver a oportunidade de fazer e de viver essa experiência, é muito massa e é muito válido. Experiências são sempre boas. Mas que legal, assim, que a gente consegue apre aprender fazendo e praticando e que isso também faz muito sentido.
2: E com outros cursos, né? Total,
1: total. Eu tava na faculdade quando o jornalismo, é, a graduação em jornalismo não deixou de ser obrigatória para o exercício da profissão. Quando o jornalismo morreu. E eu lembro muito que as pessoas falaram, ai, nossa, não sei o quê". E cara, tá tudo bem, faz todo sentido, não tem porquê um cara muito maravilhoso e muito incrível não poder trabalhar num jornal porque ele não é, se não, graduou. Era, no assim, na audiovisual não.
0: sempre foi assim, né? Assim, você pega os cineastas, é uhum. arquiteto, é psicólogo, é, mano, tipo assim, é, e... tem muito muito tá cineasta tudo que não, não é formado em cinema, tipo, sabe? E tudo bem, tipo... Sim. Exato, tá tudo bem.
1: E, enfim, né, simplificando aí a minha trajetória, eu fiquei quatro anos na Capricho, eu trabalhei dois anos como estagiária de comportamento, então eu tive muito contato com adolescentes, com leitoras, foi muito importante para mim, é extremamente difícil você, você descobrir a linguagem certa de falar com jovens e, e isso... É, desenvolveu muito a minha habilidade de comunicação e de relacionamento e também de assim. Todo mundo fala que eu sou uma pessoa carismática, assim. E eu gosto muito disso. As minhas amigas do trabalho hoje falam isso. E eu falo, cara, eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa minha, que eu trago desde sempre. Mas eu também acho que os meus anos na Capricho... Me, me levaram muito pra esse lugar. Me fizeram aperfeiçoar muito a melhor maneira de conversar com as pessoas. Abordá-las. Deu ambiente, né? É, porque, porque eu aprendi lidando com garotas, sabe? Com garotas adolescentes que tinham ali de 12 a 20 anos... E era um baita desafio, assim... É, e aí depois eu fiquei mais dois anos e meio trabalhando com famosos... O que também era uma super... Era, era, um, era super desafiador fazer uma matéria de capa na gringa Academia Lovato, assim... Falar a coisa certa, na, na hora certa, tirar a resposta certa e tal... É, e aí... Quando eu pedi demissão da Capricha, eu pedi demissão porque eu queria muito morar fora um tempo e tal... E aí fui estudar... E aí eu voltei e eu pensei... Será que eu não faço teatro agora? Porque eu tava trabalhando com a Bruna, na Vieira, com a Bru, eu fui do time da Bru, assim, ajudava ela em todo o processo criativo do Depois dos 15 e depois mais do, do perfil dela nas redes sociais quando os blogs pararam, né, de ter tanta, tanta visibilidade. É, eu também fiquei quatro anos trabalhando com a Bru e nesse momento eu tinha mais tempo, eu tinha mais tempo livre e eu tinha grana pra pagar o curso, que era um curso super caro do Célia, e era meu sonho, assim, aí eu desengavetei e vivi dois anos muito surreais na minha vida que eu amei muito, eu foi eu 2016 e 2017, eu entrei com 26 anos me formei com 28 ó, oh, 26 anos trajetórias parecidas é, e aí agora eu sou, eu sou as duas coisas, assim, e eu, eu gosto de ser as duas coisas, eu acho que é complementar se eu pudesse escolher eu, não, eu não, nunca tive dúvidas o que eu mais amo fazer e o que eu acho que... Eu, eu... Eu, sinceramente, eu acho que eu nasci pra, pra fazer isso, assim, pra trabalhar como atriz e com interpretação. Eu sempre me dei muito bem, as coisas sempre aconteceram de uma forma muito legal, mas é um meio, né, tudo que a Cami já falou, assim, é um meio muito difícil, uhum. muito competitivo e também que paga muito mal. Então, você ter a chance de fazer os testes, você fazer os testes, você passar, é muito, muito difícil. É, a pandemia veio logo depois que eu me formei e eu, eu parei de trabalhar com a Bru Que foi um emprego lindo, maravilhoso, assim, muito massa Porque eu estava muito afim de fazer algo diferente mesmo De ter um outro desafio E aí, logo na sequência, eu fui chamada para free lá na Soco Que é onde eu trabalho hoje Eu trabalho com, com, com relações públicas Eu faço relação de influenciador Principalmente com marcas E foi muito legal, assim, porque foi rolando De repente, eu estava num cargo massa Ganhando, né, bem, conseguindo juntar dinheiro Morando onde eu queria com o Renan e tal e aí a pandemia veio, estar na soco estável nesse momento foi um baita presente para mim. A melhor coisa. Né? Foi um baita Sim. presente, assim, tá estável num lugar muito legal, de, de muita criatividade e tudo mais. E é onde eu tô hoje. Com assim, um salário fixo. Com um salário fixo, total. É onde eu tô hoje, é eu eu desejo e espero poder trabalhar como, como atriz e trabalhar com arte em algum momento da minha vida. Não sei exatamente quando nem como eu entendi que talvez uma forma muito legal de fazer isso, de explorar esse meu potencial e essa minha vontade, seja com a internet, porque é um lugar em que eu posso crescer e que talvez a visibilidade que eu não consigo ter pelas agências e pelos testes que não me consideram, que não olham muito para mim ou que não me enxergam como alguém que... Enfim, se você não é assim, o padrão do padrão do padrão já dificulta. Se você não tem contato, já dificulta mais ainda. É. Então, sim, é muito difícil. É, e como já rola para mim ali na, nesse, nesse lugar de comunicação, de jornalismo, de relações públicas, eu quero muito, 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 muito conseguir criar pras redes sociais, porque eu acho que a partir dali eu consigo fazer coisas legais, fazer os meus projetos e fazer coisas autorais que vão me aproximar do que eu quero, sabe? Mas, o dificuldade, na né, Cami, que é trabalhar com arte, assim...
2: Nossa, é muito difícil. E, e me veio até o um insight agora, porque... Eu não tava muito conseguindo expressar e lembrar o que, que fez eu virar pro lado e falar não, eu vou usar a internet para criar conteúdo, eu também quero isso. Porque a minha vontade nunca foi, tipo, ser famosa. A minha vontade nunca foi, tipo, ser viral e ser famosa. E, e ter, a, 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 o, o, sei lá, quantos milhões de seguidores. Sempre foi, tipo, um reconhecimento e estar fazendo uma coisa super legal, assim, que eu me sinto bem Sim, fazendo. Total. Porque eu sentia, sabe, isso dentro de mim, assim. E... Eu usei a internet justamente por isso, porque quando eu era criança, eu queria ser atriz, mas ao mesmo tempo eu amava, amava a ideia de ser apresentadora. E até muitos professores que eu tive de teatro também falavam, tipo, o seu, o seu carisma, a sua comunicação é muito boa para apresentação também. Eu ficava com isso na cabeça, eu lembro que eu gravava com as minhas amigas. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma câmera assim grande, a gente pegava as fitas, tipo, e gravava por cima eu apresentando um programa falando sobre o It. Oi, gente, a gente tá aqui com a revista do It desse mês. <risos> e eu As começava YouTubers. a falar. É. <risos> Era muito louco isso. E foi justamente por isso que eu falei, eu acho que eu vou usar a internet, já que eu não vou virar e conseguir um programa do dia pra noite, em algum lugar, em algum canal, e nem sei, na verdade, se eu quero estar na TV, de fato. Eu vou usar internet. A internet virou esse ambiente, sabe? Sim. Que, tipo, te dá essa essa possibilidade porque realmente é uma área principalmente ah, isso é muito é, da
0: hora né é
2: principalmente atuação e tudo mais é uma área que não existe isso de tipo aí ah, esse é o caminho e se você trilhar este caminho você vai crescer como é por exemplo a, a, um pouco mais né porque obviamente nenhum é não existe exato, é. meritocracia certa aqui mas, se você faz, por exemplo, jornalismo, e começa no estágio e depois é efetivado e depois é, vai crescer. Sabe? Existe um plano a de carreira. É um pouco mais estável, né? É, é, medicina, é. né? É. é Então, em artes, isso não existe. Isso não existe para ser atriz, para ser é, modelo, para ser qualquer coisa assim, envolvida nessa parte. Não existe. Então, é bem complicado mesmo e a internet é ótima por conta disso, sabe? Quanta gente aí já não ganhou tanto espaço. Justamente faz, fazendo isso, né? Usando a internet com essa forma. E virou uma coisa para todas as profissões também.
0: Eu é, é, acho que é muito Ai, incrível. Eu, eu acho isso muito da hora sobre a internet, velho. É. Que você consegue... Você tem um espaço que você pode crescer. Tipo, sei lá, vai, você é, tipo, você é músico, você é uma banda, você começa a postar os vídeos da sua, você grava na sua casa, você começa a postar os vídeos na internet, começa a subir no Spotify porque você não precisa pagar isso, e daí do nada, tipo, uma coisa que era uma carreira que antes você precisava ter uma agência, precisava ter não sei o que, precisava ter alguém que quisesse gravar a sua demo, hoje em dia, você faz assim e daí do nada a sua é... música viraliza no TikTok, tipo, sabe? E daí o TikTok faz a sua música viralizar e, tipo, você explode. Cara, isso, a internet, ela proporciona muitas é coisas, incrível né? eu, É incrível isso. É incrível. Eu me empolguei muito no agora. é muito é justo é fácil,
2: né? Porque eu acho que é, existe ainda mais competição, né? Porque, é, enfim, a gente tá trabalhando com algoritmo, etc e tal. Mas é um caminho muito mais possível... Muito mais, pra, é, é muito mais possível ser diverso, é muito mais possível ter oportunidades para as pessoas que não teriam, sejam por conta não dos teriam. lugares que elas moram, pelo perfil que elas têm, pela, pelo tipo de beleza que elas têm, porque isso é uma coisa totalmente olhada, sabe, por esse mercado também, então, putz, é tão legal. E só tinha uma coisa que eu ia falar é, antes que a gente eu acabei até esquecendo. É legal que a gente tá falando aqui sobre, putz, a gente fazer coisas que a gente gosta, a gente se reinventar e a gente não ter mais aqui, aquele receio de tipo, ah, estou velha para isso, porque às vezes eu vejo muita gente muito nova e que eu também ficava nisso. Às vezes a gente de 21, 22 anos falando, ah, eu não sei o que eu quero fazer. Eu falo, gente, também não, <risos> tô, com, tô com 28 e realmente tá é... é é, eu acho muito legal essa transformação de trabalho, carreira e fazer o que você gosta nesse sentido Ser uma coisa que tá possibilitando você fazer em várias idades diferentes e não aquele formato tradicional Mas ao mesmo tempo eu acho sempre legal trazer que a gente vive num mundo que a gente precisa trabalhar A gente precisa de um sustento, a gente precisa pagar boleto, né, quem não é herdeiro e tudo uhum. mais Infelizmente <risos> não sou... <risos> Infelizmente eu não fui a pessoa que ganhou 162 milhões e não foi pegar. Ai, cara!
1: Não sou não, essa
2: vez Eu essa história. E, é... Não sou. Então a gente tem que trabalhar. Eu sete
0: vezes o site para ver se não era eu. Eu entrava. Eu já sabia que não era, mas vai que vai que dessa vez vai. E era de São Paulo era. Paulo era de São Paulo, pelo amor de Deus.
1: Eu nem apostei, eu fui pesquisar, eu falei, gente, já pensou você ser meu pai? <risos> Deixa eu ver em que cidade que foi. Poderiam ter falado o bairro, sabe? Só pra ter certeza que não é alguém que eu conheço, ó, louca. Ah.
2: é louca. Mas eu acho importante falar que, tipo, por mais que a gente esteja também fazendo coisas e buscando fazer coisas que a gente gosta, ter a experiência, ter experiências que às vezes não são aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida são importantes. E fazer o que você não gosta também é importante, faz parte do processo, faz. entendeu? E eu acho que mesmo que eu estivesse fazendo a coisa mais incrível do mundo, assim, que eu mais sempre sonhei e tudo mais, tem a parte que é chata, tem a parte que não é legal, tem a parte que, meu, que porre. Não é aquele negócio, eu, eu, eu acho que todas nós aqui não acreditamos naquela ideia de tipo, faça o que você gosta e você nunca mais, será que... Não existe isso, entendeu? E acho legal falar isso, porque às vezes tem muita gente jo e jovem que eu falo, não só que tá agora na faculdade e tudo mais, mas até da nossa idade também. Que tá numa ideia e, e, e num... num num pensamento, assim, perdido, né? De pensar que, putz, eu não posso aceitar, às vezes, esse trabalho, ou eu não quero mais estar nisso ou aquilo, eu não quero fazer isso, e, e, e quero essa vida nômade, sabe? Por exemplo, essa vida incrível de nômade, eu quero essa vida incrível de... E esquece que tem um processo pra você chegar lá, não tem como você chegar sem você passar, por exemplo, sei lá, um estágio, às vezes é um, tem muita gente tem experiências horríveis assim estágios no sentido de, tipo, é pesado, é, não ganha quase nada, etc e tal. E é foda, mas é o processo, né? É, é, é exato. E, e obviamente não se enfim coisas que são tóxicas, abusivas, mas existem Acho que existe também uma linha tênue ali entre o que que é esse abusivo, esse tóxico e realmente nunca mais só ter experiências que vão ser maravilhosas e lindas e que você só vai sentir prazer, porque a gente vive no, no mundo... O capitalismo é isso, a gente precisa de trabalho para isso, sabe? A gente precisa do trabalho e, e acho que a gente precisa um pouco cair também um outro lado na real, de que trabalhar nem sempre vai ser prazeroso e trabalhar nem sempre vai ser o que a gente mais gosta e o que a gente não vai virar do dia pra noite e tá na carreira assim, que a né? gente ama. É, e, e exatamente, também não precisa todo mundo ter esse, essa pira de tipo, nossa, eu quero ter o trabalho dos sonhos e viver para o meu trabalho. Não. E eu vejo até muito isso... Eu... Hum. No, no Rodrigo também, é um pouco mais do perfil dele Eu sou um pouco mais lunática assim. Ele é mais pé no chão ele é Mas essa pessoa, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas
1: Eu acho ótimo, acho que cada um tem seu rolê Entendeu? sabe tem E vou ser que...
2: ótimo Eu vou ser ótimo no porque que eu faço você visualiza tá tudo bem assim, tipo, Cara, eu quero um juntar dinheiro é, pra exato. viajar
1: justo, eu quero eu quero trabalhar para ser o mais foda, justo. E aí vai, né? Tipo, para, sei lá, eu quero muito, meu sonho sempre foi ter uma casa, então eu vou me, me programar para trabalhar para isso. É legal isso, é, é muito legal você parar isso, e você ver que o rolê da vida das pessoas são coisas e, e, e propostas e objetivos diferentes, né?
2: Vida normal, né? Normal people. É isso sim, trabalho <risos> também é só é só isso, não acho que espero que não tenha ficado e acho que não ficou em todo esse episódio, por mais que a gente esteja contando e a gente fale com paixão, uhum. às vezes, assim, das nossas trajetórias e de coisas que a gente sonhava e que a gente gosta muito e que a gente tem realizado. Foi que a gente renta. também, putz, é, tem... tem e, e foi o que eu falei, sabe? Hoje eu não tô onde eu quero estar. Tá, porque, sim, tem coisas que eu faço que, mano, eu não queria estar tá fazendo e tal. Mas eu preciso fazer. E eu quero fazer, na verdade, porque eu sei que isso vai me levar... Uh, para o caminho que eu quero perseguir, sabe? Que eu quero chegar lá na frente. Assim, é, é um processo. Não tem como pular a casinha e sentar na janelinha, infelizmente. Assim, e obviamente só lembrando que não é assim para todo mundo do nosso mundo, nosso país, principalmente nosso mundo não é meritocrático. Não tem aquele aquela fantasia toda. Então só também para dar um, um choque de realidade no final. <risos> E, e mais uma vez eu não sei o que indicar.
0: <risos> Aí ah, eu sei. Comecem. Tem tudo a ver com o tema desse episódio, gente. Vai lá, Maria. Sério, é, a minha indicação é Soul, da Pixar. É o S-O-L, é o filme novo da Pixar. Ele tá no Disney Plus. E ele tem tudo a ver com tudo que a gente falou. Eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoilers. Mas assim, esse filme é maravilhoso e ele tem absolutamente tudo a ver com esse episódio e com hum, o que nossa. a gente pensa. Então assistam. Essa é a minha indicação. Eu não vou falar mais nada. Eu
2: tô, eu tô arrepiada. Eu não sei nem o que falar depois disso, gente. É isso. A minha indicação é vocês seguirem o que a Marina indicou. <risos> Muito bom
0: gente não tem tudo a ver tem mesmo. real assim. nossa tem sim tudo, a
2: ver. Tudo, tudo tudo
1: muito sobre propósito né que eu acho que a gente falou like, sobre isso aqui eu agora. tenho
0: outro filme da Pixar que também tem a ver com o que a gente falou em um determinado momento que é Universidade Monstros que você não precisa fazer uma faculdade para ser bem. bem sucedido olha gente faz tempo que eu não
1: vejo você gente assistiu.
0: eu sou fã de Pixar <risos>
1: basicamente isso. Eu vou fazer uma indicação muito rápida é, nesse gancho de pessoas que conseguem criar e fazer arte né, e trabalhar com atuação pela internet e que talvez não tivessem conseguido estar onde estão provavelmente não, assim se não fosse pela ajuda da internet, porque é um meio complicado vou indicar dois perfis que provavelmente vocês já conhecem, mas são pessoas que fazem trabalhos muito legais e autorais e super divertidos e que bombaram muito ano passado é a Ademara o arroba Ademaravilha que menina foda, gente. Eu adoro ela. Muito talentosa, muito incrível. Ela é muito, muito, muito legal. Eu admiro demais o que ela faz e como ela cria e como ela consegue ser atriz. E criar coisas muito legais, populares ali. Chega em muita gente e acho massa demais o que ela faz. E aí temos, né, gente, as duas, as duas atrizes maravilhosas que são donas do perfil A Vida de Tina. Marina Monaco é Eu muito fã. Ah, essa é amiga delas? Você conhece? Aham. Uhum. Legal. Coisa elas da escola. Sempre que, que entra algum post no meu feed, a Marina já comentou antes. Já tem comentário dela. Eu adoro ela. Cara, elas são muito <risos> maravilhosas, né? São, são duas baita atrizes que fazem um trabalho que eu acho muito inacreditável, assim. São muito inteligentes. É... Quem não segue ainda é a vida de tina Tem uns pontos, acho que é a.vida.d.tina, alguma coisa assim. Mas dá pra achar super fácil. É muito legal o que elas fazem. Como é o nome delas? É Isabela aí? É Isabela? Isabela Mariotto
2: e Júlia Bournier.
1: Muito bom. Muito legal o que elas fazem. Então fica aí a dica para os follows.
2: A primeira indicação, na verdade eu acho que vão rir na minha cara por causa dessa primeira indicação, porque ela é totalmente um livro de coach, sabe? Mas eu juro por Deus que é, 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 é um, um livro bom, assim. É, eu li um livro acho que 2015, 2016, que foi o Mindset, que é bem famoso, o nome da, da autora é Carol Dweck, eu tava numa fase de ler livros sobre esses assuntos e a maioria eu acho na verdade bem, nossa que saco, mas esse livro foi muito bom assim por mais que ele tenha demorado para engratar eu tenho eu tenha lido ele assim aos poucos ele foi muito bom porque eu acho que eu andava numa época muito com a cabeça limitada no sentido de tipo eu só posso fazer o que eu fui o que a gente cresce ouvindo que a gente tem é, uma, um talento nato sabe um dom. É, e me trouxe muito mais a visão de tipo esse desenvolvimento, desenvolver coisas, aprender coisas, a possibilidade, e eu quero indicar ele, porque eu sei que existe muitas, muitas, muitas pessoas que acabam não fazendo coisas que queriam muito tentar, e não só por conta de trabalho, mas até às vezes por um hobby mesmo, que depois pode evoluir também, porque acham que tipo, que nem, sabe, desenho, eu, eu não sei desenhar, eu não tenho nada nato para desenho, e, e foi uma coisa que eu sempre quis fazer de uma forma aprender sabe tipo e é a mesma coisa que eu penso para cozinha nossa eu tenho zero talento para cozinha mas é uma coisa que eu sei que eu posso desenvolver então eu queria muito indicar esse livro é. acho que não é o livro que você precisa Pode ler mesmo. tipo que você pode... Que você precisa ler... Nossa, em, em, lê aos poucos... Lê devagar... Porque é aquele livro que cada capítulo que você lê... Vai te trazendo já bastante perspectiva... E foi muito importante assim... Pra mim nesse, nesse quesito, sabe? É, porque eu andava muito falando... Ah, eu não posso aprender nada que eu não saiba, sabe? E eu uso muito isso até pra marear também... Pra tipo... É, ela pode aprender as coisas... Entendeu? E a segunda indicação... É The Office, gente, assistam The Office, <risos> porque é a melhor série e também tem tudo a ver com o ambiente de trabalho e tudo mais, por mais que seja uma sátira absurda
0: do, do, de um ambiente de trabalho. Tô amei é, é muito bom, é
2: perfeito.
0: Ó, oh, gente, vocês veem a primeira indicação, que vocês vão chorar horrores, depois a da Cac, que vocês vão rir. Pronto, é isso.
2: Exato, exatamente, <risos>
0: gente. Então, assistam The Office, que eu
2: acho que é... É, e, e traz essa perspectiva assim tem pessoas lá que putz eu quero trabalhar e ter um propósito E tem pessoas que é tipo cara eu só quero sentar aqui fazer o meu trabalho bem bater meu ponto receber meu dinheiro pagar minhas contas e eu tô feliz eu tô realizado aí é isso, entendeu tipo tô bem então acho que é, é uma série legal que tipo dá para tirar algumas coisas por mais que você vá rir a maior parte do tempo e ouvir muitas besteiras é, são essas minhas
0: indicações não, eu amei.
2: E com isso, a gente encerra esse episódio,
1: que foi um episódio longo. Mas aqui, ó, na minha humilde opinião, foi um dos mais legais. Acho que escutar as trajetórias ah, das pessoas e como elas chegaram onde Sim, elas bem. estão, para onde elas querem ir, de um jeito muito real, né, pessoal? É super gostoso, Sim. assim. Eu ficaria muito mais tempo aqui nesse episódio. Mas como a gente já passou um pouquinho de uma hora, a gente vai parar por aqui pra vocês... É, não encherem o saco, não enjoarem dessas três vozes, ok? A gente volta na semana que vem. É, as meninas vão aí dar todo o caminho das pedras, caso vocês queiram falar com a gente. Queria só fala, falar uma coisa muito rápida. É, a gente recebeu um e-mail lindo, maravilhoso, muito fofo, de é, uma ouvinte, que chique, é, compartilhando uma história é de amor chique. dela. Eu fiquei muito feliz. É, a gente até vai, né, assim que a gente voltar a falar sobre isso, a gente recupera essa história e conta ela aqui também. Então, aproveitem, se vocês quiserem e puderem compartilhar as histórias de amor de vocês, mandem e-mail pra gente, ou DM, que aí a gente faz um compilado e conta aqui. Enfim, e não só sobre isso, o que mais vocês quiserem compartilhar, é, a gente traz para os próximos episódios e coloca vocês aqui pra... pra... Contarem suas histórias junto com a gente. Um
0: beijo! Isso mesmo. Vocês podem mandar e-mail pra gente. Nosso e-mail que é camafeopod.gmail.com. O nosso Instagram é instagram.com.br E a gente vai amar receber as experiências e relatos de vocês. Ou só um oizinho também. A gente já vai amar. E o que vocês estão achando do nosso podcast. Beijinhos até a próxima. Gente, obrigada
2: por ficarem com a gente essa horinha. A gente está estendendo um pouquinho, mas acho que o papo foi muito gostoso, como as meninas falaram, não ficou enjoativo. É, e não esqueça também de seguir a gente lá. Eu sou a C -a -h Miguel. C-A-H-Miguel. A Fê é Fernanda Meirelles. E a Maia é Marina Mônaco, cheia de receitas maravilhosas que você nunca vai errar. Sim,
0: sim, sim. <risos>
2: Um beijo Beijinhos. pra vocês, uma boa semana e até já.